0: em nome de Jesus obrigada por este culto maravilhoso pela oportunidade de estarmos na tua casa na tua presença tu és Deus poderoso maravilhoso Senhor queremos sair daqui fortalecidos renovados cheios do teu poder da tua presença em nome de Jesus não aceitamos ser roubados, Senhor, que a nossa mente, nossas preocupações, elas possam estar, possam ir embora, nossa mente possa estar focada, concentrada nesta palavra, fala conosco, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Eu quero falar com você sobre crescendo pouco a pouco, é o tema da minha palavra, por quê? Todos nós precisamos crescer. Eu não sei o que você acha disso. Alguns acham bom, outros é ruim, porque crescer significa sair da zona de conforto. Crescer significa você né, estar sempre buscando algo a mais na sua vida. Só que, eu não sei vocês, mas eu sou uma pessoa que eu preciso estar sempre em constante movimento. Eu preciso estar sempre eu tenho eu almejo sonhos. Eu tenho desafios para minha vida. E quando você tem desafios e quando você tem sonhos, isso significa que você tem que estar disposto a crescer. Você tem que estar disposto a sair da zona de conforto, da sua zona, né, que você tá lá confortável. E eu quero que você abra a Bíblia comigo em Lucas 2.52 diz assim e crescia Jesus em sabedoria estatura e graça diante de Deus e dos homens olha que texto fantástico aqui mostra que Jesus ele crescia em sabedoria em estatura e graça quer dizer, se Jesus que era Jesus filho de Deus ele crescia em sabedoria, graça e estatura porque muitas vezes as pessoas façam, falam assim: ah, não, eu, eu, eu já cresci na minha vida, eu já tenho 40 anos de idade, já cheguei nos 50, eu não vou mais me esticar. Já deu, não, 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 já passei situações na minha vida. E a Bíblia mora clara, mostra claramente: Jesus, ele crescia, não só em estatura, para que ele desse, né? com 30 anos, chegasse a hora dele cumprir a missão, dele começar a cumprir a missão dele, ele precisava estar ao nível necessário que Deus colocou. Então, ele precisou ter, crescer em estatura, em sabedoria e em graça. E lá em Efésios 4, 15, diz assim, Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, e aqui novamente ele diz, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo que é a cabeça, o que quer dizer? Que nós precisamos crescer, e existe dois desafios claros, crescer perante os homens e crescer perante a Deus, e esse é um desafio que eu quero colocar para você nessa noite. Você, nós, Deus nos fez com uma força interior, Deus nos fez, quando nós convidamos o Espírito Santo, Ele entra dentro de nós, Ele pode nos capacitar a vencer, a crescer diante dos homens e diante de Deus. Só que para isso, nós precisamos estar cientes disso. Para isso nós precisamos aceitar, você precisa entender. E eu quero te perguntar, crescer na vida espiritual também quer, requer uma habilidade de lidar com a vida prática. Porque normalmente a gente fala, eu quero crescer, eu preciso que a minha mente cresça. Porque queridos, para você assumir um cargo novo, você recebe uma promoção e você... Assume um cargo novo. Para você assumir esse cargo novo, você acha que você, de como você era há 10 anos atrás, exemplo, você chega para ser gestor de uma equipe de 50 pessoas, e quando você começou há 10 anos atrás, ou 15 anos atrás, você entrou na faculdade, começou o seu estágio, você acha que você teria condições de, naquela época, assumir o cargo que você assumiu hoje, vamos botar, você assumiu um cargo de gestão, não, o que, que aconteceu nesses 15 anos? Nós temos que olhar para estas pessoas, as pessoas olham o Bispo Rodovalho e falam, meu Deus, o Bispo Rodovalho, ele é um homem maravilhoso, ele é fantástico, ele tem um exemplo, o Bispo Rodovalho, ele cresce todos os dias, ele se permite se esticar todos os dias. O bispo Rodovalho, quando ele conheceu Jesus e se converteu com 16 anos de idade, ele não seria capaz de fazer o que ele faz hoje. Mas o que o capacitou para chegar até aqui hoje? O crescimento que ele teve espiritual, emocional e na sua vida prática, ele, ele se permitiu. E eu quero perguntar para você, você tem um plano para o seu crescimento? Quais são os seus sonhos? Por isso que eu gosto muito do livro dos sonhos. Todo ano você tem que fazer, mesmo que você não coloque num papel, mas você tem que escrever, sabe? Todo ano olhar a sua lista dos seus alvos. Quais são os seus sonhos para 2019? Você precisa ter isso claro para você orar por isso, para você clamar por isso, visualizar isso. Porque quando você olha, você fala, meu Deus, está tão longe, por que está que tão longe? Porque sabe o que acontece? Muitas vezes os seus sonhos estão longe, porque você não se permite que o Espírito Santo trabalhe na sua vida. Você não se permite crescer, a sua mente não, 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 não se permite, você não abre a sua mente para que ela possa mudar os seus pensamentos, que o Espírito Santo entre e e transforme a sua mente, a maneira de pensar. Sabe, apenas desejar e ter esperança não é uma estratégia. Interessante, né? Apenas desejar e ter esperança, apenas colocar no quadro dos sonhos e desejar não vai adiantar nada, você precisa ter uma estratégia. O que você vai fazer para alcançar esses sonhos? Você precisa, na prática, colocar a mão na massa e dizer: peraí, Deus está comigo, eu tenho o um Espírito Santo, ele me conduz, ele já trabalhou na minha vida, ele me moldou. E agora, vamos para a prática. Por que que meu casamento está acabado, que eu lutei, eu pedi em Deus no altar a reconstrução do meu casamento pedir a reconstrução da minha relação com os meus filhos e aí, o que você vai fazer na prática? as pessoas só oram a oração ela é maravilhosa, mas precisa do seu agir precisa de você dar um passo à frente, não adianta você ficar inerte, é isso que acontece eu como psicóloga, eu falei mais cedo que eu atendi muitos clientes no consultório que eles chegavam e eles falavam assim, "Doutor, eu preciso restaurar meu casamento, ou eu estou com uma com um problema sério na minha família, mas eu quero dizer para você que o problema não sou eu. O problema é a minha esposa ou o meu marido. O meu problema são os meus irmãos. E eu quero que você me ajude a... a, a como que eu vou vencê-los? E as pessoas que chegavam no meu consultório e falavam que elas não tinham responsabilidade, nada era culpa delas, nada, 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 foi muito difícil. Porque essas pessoas não estavam dispostas a aceitar que elas também faziam parte disso, que existia a responsabilidade delas. Agora, quando chegava uma pessoa que falava: Meu casamento está no lixo, acabou, mas eu tenho uma esperança e eu estou decidido, eu vou mudar. Primeiro eu vou mudar para que depois o outro mude. Aí tudo faz diferença, tudo faz diferença. E eu acredito que nós, como cristãos, nós temos que entender e ter esse entendimento e deixar que isso seja verdadeiro na nossa vida. Sabe, eu não sei qual é o sonho, não sei qual é a meta que você tem para 2019, que você quer tanto alcançar. Você está disposto a pagar um preço para atingir esta meta? Você, Como eu disse, apenas desejar e ter esperança não é uma estratégia, como uma pessoa se aprimora no que faz, como ela melhora os seus relacionamentos, como transpõe os obstáculos, as pessoas ansiosamente procuram mudar as suas circunstâncias, mas não estão dispostas a mudar a si mesmo, foi o que eu acabei de dizer, ela chega no consultório, eu dei um exemplo que é crítico, clássico. Ela chega no consultório e fala, "Doutor, eu vim para a terapia porque tem que vir, porque eu fui obrigado e eu quero dizer o seguinte, meu casamento está no lixo, eu perdi o cargo no meu, no, meu, no meu emprego, porque eu sou difícil de relacionar, de relação interpessoal, mas a culpa não é minha, eu vou te provar. A culpa é, tá, tá, e começa. A culpa é do fulano, a culpa é do ciclano, a culpa é do meu marido. E você começa a trabalhar com aquela pessoa... Mas se aquela pessoa não estiver aberta, aberta a dizer qual é a minha parte? Qual é a minha responsabilidade? Essa pessoa, ela quer mudar as circunstâncias ao redor dela, mas ela não quer olhar para ela mesma, ela não quer mudar a si mesmo. E quando você não aceita mudar a si mesmo, você permanece dentro dos seus limites. E as as suas circunstâncias vão mudar na medida em que você muda interiormente. Difícil, né? As suas circunstâncias vão mudar na medida em que você muda interiormente. Sabe por quê? Porque o reino de Deus está em você. E quando você vive o reino de Deus, o reino de Deus é verdadeiro. Ele exala dentro de você. Você está cheio do Espírito Santo. Não tem como você não mudar. Porque o Espírito Santo começa a te constranger. Ele começa, você vai chorar, você começa a ficar agoniado. Sabe, você... É... Eu estou pensando aqui nos relacionamentos, marido e mulher, relacionamento filho. É muito, são os exemplos perfeitos. Quem aqui conhece aqueles casais que eles se separaram porque não quiseram nem tentar, porque não estavam dispostos? Não está disposto a ceder nada. E casamento é a arte de ceder, é a arte de se relacionar. Eu estou 15 anos casada, contei mais cedo e hoje o Lucas, a gente estava almoçando em casa e ele falou para um casal de discípulos que estava lá em casa a Priscila que, que eu casei que está aqui do meu lado que é, que eu, que hoje, não é a que eu casei eu não quis falar nada porque o bispo Lucas também não é, tá gente <risos> com certeza mas eu mudei muito, muito mas eu mudei muito e como eu não estou na Ceilândia mais direto com ele, porque eu fico aqui na sede, né? o pessoal tem me contado que nas pregações ele fala, a Priscila, quando eu casei com ela, meu Deus, ela era muito... eu era muito difícil, porque eu, eu me achava cheia da razão, é, não sei o que, que tinha né? na cabeça da pessoinha aqui não, mas a gente teve que sofrer. Mas por que o seu bispo? Então o que aconteceu? O que o seu casamento deu certo? Porque hoje se você perguntar seu casamento, meu casamento é maravilhoso, eu, lógico que eu tenho que crescer em algumas áreas da minha vida, mas nosso casamento tem, não tem nem o que falar, a gente, a, gente, a gente se ama, a gente se acompanha um do outro, a gente está na mesma missão, nós somos amigos, nós nos respeitamos. O que, que você fez? Eu decidi mudar. Eu olhei para mim mesmo antes de olhar para ele. E o que tem acontecido, as pessoas hoje não olham para si mesma. Eu fiz o reino de Deus, eu, dei, eu falei Espírito Santo, eu quero que o reino de Deus esteja dentro de mim. E quando você convida o reino de Deus para estar dentro de você, o Espírito Santo começa a te incomodar e você não consegue ser o mesmo. E lá em Lucas 17, 20 diz assim, Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: Não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão ele aqui ou lá, porque o reino de Deus está dentro. Pessoas que querem mudar, que querem crescer, não adianta, elas não podem mostrar a aparência que elas forem, o externo não faz nada, o que muda é o interior. Por isso que pessoas que vivem de aparência vazias, elas logo logo vão se ser, elas são frágeis. Logo logo elas vão se estagnar, porque elas não estão cheias, não tem nada dentro delas. E existe um desafio muito grande de construir uma mentalidade de crescimento. Esse é o desafio que eu quero trazer para você nesta noite. Você ter um desafio de entender que você precisa construir uma mentalidade de crescimento. Porque o crescimento pessoal é essencial para a saúde, felicidade, para os relacionamentos, para as conquistas como ser humano. Vocês concordam comigo, igreja? É essencial. Se você começar a pensar e falar, meu Deus, olha onde eu estou hoje olha quem eu sou hoje, olha onde eu cheguei, você cresceu, então qual é a área da sua vida que está estagnada? Qual é a área da sua vida que você ainda não rompeu? Sabe, nós temos um potencial incrível para crescer de forma contínua e conquistar novos desafios, mas para isso... Alguém com uma mentalidade de crescimento pessoal sabe que ela não é capaz de ser boa em coisas novas imediatamente. Ela sabe que haverá um tempo de maturidade e aprendizado. E aí tem um grande mal do século, o imediatismo. As pessoas, tudo, né? você está lá, a internet não funciona, como que você fica quando você chega num lugar que você precisa da internet, a internet não funciona? Você não consegue fazer o download do, seu, do arquivo, ou a rede social, ou o WhatsApp. O que acontece? O povo surta hoje. É impressionante aqueles bugs que teve. O um ano passado um bug do WhatsApp. Lembra? O ano passado, foi o início do ano, retrasado? Sobre que o pessoal migrou para o Telegram e voltou. Imediatismo, agoniado. Meu Deus, como vai ser? A gente vivia muito bem sem. Por que, que a gente não vive agora? Vocês já perceberam isso? Tudo, tudo para crescer precisa de amadurecimento, precisa de aprendizado. Como começar a desenvolver uma mentalidade de crescimento pessoal? Um, pare de dar desculpas para as suas frustrações. Para de olhar, para de dar desculpa para as frustrações que você tem. Dois, aprenda com as pessoas que você considera bem sucedida. Três, permita sonhar, você está diante de uma situação crítica, monte uma imagem da situação contrária ao fato, são pessoas que estão passando por dificuldades, estão na lama, estão no meio do turbilhão do deserto, elas não conseguem olhar com uma janela diferente, elas só olham, desculpa a palavra, a desgraça, elas só olham que não vai dar certo, que não é possível, se você não sonhar e falar, eu vejo, eu estou vendo eu conquistando o diploma, eu estou vendo eu com a causa na justiça, eu estou vendo com a enfermidade, eu estou vendo curada, eu estou vendo casada, eu estou vendo meu marido voltando para casa, eu estou vendo os meus filhos conectados comigo, você precisa mudar a maneira que você tem olhado. Nós precisamos mudar a, a, o fato, as pessoas elas, têm, elas ficam naquele quadro negativo... E elas paralisam, paralisam. Quatro, entenda que você sempre pode melhorar em qualquer área. Não importa o que você faça, sempre haverá uma, uma oportunidade de melhoria. Deus nos fez para sermos plenos, para nós vivermos em plenitude. Cinco, foco na experiência e não apenas no resultado final. A mentalidade de crescer permite assumir novos desafios. Pessoas que estão com a mentalidade de crescimento, elas estão sempre em desafios, elas aceitam arriscar. Gente, eu vou falar para vocês, não tem ninguém que adora arriscar como, como Lucas. Às vezes eu até fico meio assim, porque a mulher ela é um pouco a menos. Eu tenho, eu tenho convivido com ele nesses anos todos e tenho visto qual, aonde nós chegamos até aqui foi porque ele decidiu arriscar mas arriscar com o reino de Deus dentro dele arriscar cheio da presença do poder do Espírito Santo arriscar, porque quando você arrisca você tem que estar disposto que você vai ter que se esticar quando você arrisca exemplo Perfeito. Nós temos a conferência da Argentina já faz, acho que é o quarto ano que nós vamos fazer, quarto ano, quarto ou quinto ano esse ano. Logo após a conferência a gente vai para a Argentina fazer a conferência lá. Não sei se é o quarto ou quinto ano já. E quando nós chegamos lá no primeiro ano, o Lucas decidiu e falou: "O ano que vem eu vou voltar aqui falando, pregando em espanhol". Eu olhei para a cara dele. Falei, tá demais o rapaz, né? Audacioso. Porque eu com o meu inglês, nunca que eu faria isso. E não é que passou um ano ele não prega em espanhol? Não pregou em espanhol? E agora só prega em espanhol. Quando vai pra lá. E aí eu prego de tradutor e eu morro de raiva. Mas o meu foco não é espanhol, o meu foco é inglês, entendeu? Só que por que eu tô contando isso pra vocês? um desafio. Foi ele a mentalidade do Lucas de crescimento é nítida, é nítida. Quem conhece ele sabe exatamente. Ele está disposto. Ele tem uma mentalidade de crescimento. E mas uma pessoa que tem a mentalidade de crescimento, ela está disposta a se esticar. Pergunta para mim qual foi o preço que ele pagou para poder fazer para falar espanhol? Acho que ele, foram foi um ano de aula praticamente três vezes por semana, mas uma hora e meia, todos os dias escutando pelo menos 40 minutos áudio em espanhol, ele estudou, ele estudou e eu vi o esforço dele, no primeiro ano que ele pregou em espanhol, ele ficou muito nervoso, passou mal lá, teve um problema de estômago, mas ele conseguiu e ele não foi tão bem, mas ele fez, e hoje nós estamos indo já para o terceiro ano que ele fala, acho que é o carta, conferência, isso mesmo já é o terceiro ano que ele vai pregar em espanhol e a cada vez, não, e pergunta bispo ele parou de estudar, não, ele não parou de estudar porque como não é língua nativa a gente tem que estar tá sempre estudando mas eu estou mostrando para você que ele aceitou o desafio isso é uma pessoa que tem uma mentalidade de crescimento porque sabe o que as pessoas falam? eu vou pregar em espanhol, o Espírito Santo de Deus vai derramar sobre mim uma unção de línguas, gente podia ser assim, né eu ia falar, eu, ô oh Deus, eu quero falar espanhol, inglês, alemão. Existem pessoas que que são assim, que falam cinco, seis línguas, poliglotas, né, que fala. Mas não é assim com todo mundo. Agora, as pessoas olham e falam: "Nossa, o Bispo Lucas, que legal!" Qual o preço que ele pagou para se esticar? A mentalidade de e como que eu falei, a mentalidade de crescimento pessoal permite assumir novos desafios. Quais são os seus sonhos que você deixou de lado porque você não quer assumir novos desafios, igreja? Quais são os sonhos que você deixou de lado? Deus vai te incomodar essa semana. Quando você assume a mentalidade espiritual certa, você é mais resistente. Você aceita que as coisas vão dar errado, mas você persiste, você vem para o altar, você busca a presença de Deus e você declara o tempo todo, eu posso, tudo aquele que, eu posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Só que vão aparecer obstáculos. Quais são os obstáculos para uma vida de crescimento? Vamos lá, Gálatas 6, 4, 5. Cada um examine com cuidado a si mesmo, a maneira segundo a qual está cumprindo a missão que recebeu, e dedique atenção total a ela. Não fiquem admirando vocês mesmo, nem se comparando com outros. Cada um precisa assumir o compromisso de fazer o melhor que puder com a sua vida. Existem barreiras que vão aparecer, você precisa identificar. A barreira da suposição, Suponho que crescerei automaticamente. Isso aí é, várias pessoas acham isso e não vai acontecer. A barreira do conhecimento, não sei como crescer. A barreira do tempo, essa não é a hora certa de começar. A barreira do engano, tenho medo de cometer erros. A barreira do perfeccionismo, tenho que encontrar o melhor caminho antes de começar. A barreira da inspiração, não sinto vontade de fazê-lo. A barreira da comparação, os outros são melhores do que eu. A barreira das expectativa, expectativas, achava que seria mais fácil. Essas barreiras, elas podem te bloquear a você ter uma mentalidade de crescimento. E eu vou falar sobre duas, as mais perigosas. O perfeccionismo, o perfeccionismo, e a comparação, eu não tenho muito tempo, vou resumir. A primeira coisa a ser esclarecida quando pensamos na palavra crescimento é não confundir crescimento com perfeccionismo. O desafio não é ser perfeito. E eu quero dizer para você que muitas, muitas mulheres, muitos homens no dia de hoje desistem de novos desafios Desistem de crescer porque são perfeccionistas e não aceitam que pode dar errado. Milhares de pessoas estão esperando ser perfeitas e esperando não ter nenhum risco de errar para assumir algum compromisso com seu propósito ou com a sua missão. Isso não existe. Como eu mostrei para você o exemplo do bispo Lucas, ele pregou em espanhol e ele pregou, e ele errou muito. Se ele não tivesse arriscado hoje, ele não falaria espanhol. Fluente pregaria em espanhol. Agora nós fomos pra, em janeiro, fomos para os Estados Unidos, tínhamos a celebração e fomos é, para uma cidade chamada Salt Lake City, que é uma cidade perto de San Diego, porque o bispo Lucas foi convidado para pregar na igreja do pastor José Maiorquim, é, La Roca, e a igreja era hispana, ele pregou em espanhol. Você chegar numa igreja diferente, latina, não ter um tradutor, pregar de tradutor é muito ruim. E como é que ele conseguiu isso? Por quê? Porque ele, uma coisa, o, é, é, às vezes eu falo para ele que ele tem toque, né? que ele é certinho, mas... Ele não é o perfeccionista, porque o perfeccionista não assume arriscar, não assume novos desafios. Ele tem tanto pavor de, de não dar certo, que ele mesmo se anula. As pessoas, há uma grande diferença entre excelência e perfeição. As pessoas devem se dar conta de suas limitações e buscar fazer o seu melhor naquele momento e delegar o que não for sua especialidade. Segundo, é, eu vi uma, uma... Ai, meu Deus, eu vi uma estatística, uma pesquisa, obrigado. que os perfeccionistas estão sempre tensos em estado de vigília. Por isso, os perfeccionistas... Tem mais tendência a enxaquecas, dores, muscular e hipertensão. Achei, gente, na minha palavra. Eu procurei esse negócio para falar 18, não achei. Sumiu aqui, você acredita? Eu lembrei só da enxaqueca e de hipertensão arterial. Por isso, quem é perfeccionista tem mais chance de ter enxaquecas, dores musculares e hipertensão arterial. Eu estou, em nome de Jesus eu era, porque isso aqui, ó. Eu era perfeccionista, eu tenho um filho de 12 anos que eu estou ensinando ele, meu filho, você vai dar errado as coisas, ele não aceita dar errado. E eu tenho ensinado para ele que a vida vai dar errado. Vai dar errado. O que ele tem que fazer é levantar de cabeça em pé. Então, provérbios 24, 16 diz... Sete vezes cairá o justo E sete vezes ele se levantará Você pode dar uma salva de para Jesus? Gente, o perfeccionista Apresenta uma formação rígida de pensamento Que o impede de adaptar a situações diferentes A pessoa que é perfeccionista, ela não consegue E eu vou te falar uma coisa uma pessoa perfeccionista, ela perde um cargo de gestor Vocês gestores que estão aqui concordam comigo Uma pessoa perfeccionista, ela não consegue ficar casada Ela não consegue, não consegue Por quê? Se jogou a toalha aqui Terceira Guerra Mundial Apertou a pasta de dente no meio Quinta Guerra Mundial Sei lá, não é, não é nem terceira Gente, vou falar uma coisa para você. Você chega numa hora no casamento que você vai, olha a toalha jogada, já pediu tanto para jogar no cesto, jogou fora. Sabe o que eu faço hoje? Eu vou lá, pego a toalha e jogo no cesto. Não reclamo mais, não. Não vou mudar. Mas no início eu briguei. Nossa, meu Deus. Ai, sabe o que é isso? Quanta energia gasta errada. Olha as qualidades do seu marido. Não, só olha os defeitos isso é que é o perfeccionista, mas a palavra de Deus diz, sete vezes cairá o justo e sete vezes ele se levantará, o perfeccionista cai e não se levanta, sabe o que acontece com o perfeccionista? Ele fica se culpando e amargurando, o perfeccionista não tem humildade e flexibilidade para reconhecer o seu erro, sério né? Achei isso tão sério. Nós precisamos ser pessoas, eu sou uma excelente, eu sou, super, eu sou supervisora. Os meus pastores, os meus discípulos sabem, eles falam que eu sou o olho que tudo vê, porque eu estou em qualquer lugar do mundo, eu sei o que está acontecendo. Essa minha, acho que é uma das minhas grandes qualidades. Mas eu... Mas o perfeccionismo não combina eu, eu era perfeccionista, eu tive que deixar Porque para delegar coisas para os meus bispos, para os meus pastores Eu preciso delegar e treiná-los, eles vão errar Aí eles vão lá, fazem errado, eu vou chegar e vou cortar a cabeça deles Você está fora É assim que o perfeccionista faz Segundo comparação Êxodo 4,10 então disse Moisés ao Senhor: Ah, meu Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. 11: Disse o Senhor: Quem fez a boca do homem, ou quem fez o mudo ou o surdo, ou o que vê ou o cego, não sou eu, o Senhor? Vai, pois agora eu serei com a tua boca te ensinarei o que has de falar, ele porém disse, ah meu senhor, envia pela mão daquele que há tu de enviar, comparação, é outra barreira que, vai te, que pode nos destruir, as pessoas vivem fazendo comparações, compara com outro, e essa tal, dessa, a mídia social ela é maravilhosa, mas se você não souber usar ela para o bem, ela vai te destruir, porque a mídia social ela te, faz você olhar uma realidade, uma fake. É igual fake news, gente. Você acredita em fake news, aquilo ali? As pessoas hoje elas estão comparando, elas olham o que, que, a, o que aquela pessoa tem na rede social, ela para de olhar para ela. É igual eu falei. Pessoas que ficam olhando porque o marido apertou na, na, na pasta de dente errada, jogou a toalha no chão. Você para. Para de comparar. Deus te deu uma beleza interior, Deus te deu características que só você tem. Com pessoas que comparam são pessoas que estão, não se dão conta, que estão negando a beleza que existe dentro de você. Quando você entra no esquema de comparar, você sai perdendo. Alguém vai sair perdendo e esse alguém normalmente é você. Quando nós começamos a comparar, nós esquecemos das conquistas e realizações que nós conquistamos já. Quando você deixa que a barreira da comparação ela entre em você, ela, ele te toma até a sua fé. Porque você fala assim, você compara tanto que você fala, não, eu não sou capaz. Não, não é para mim. Isso é mentira. Comparar Comparação é a semente da inveja Jó 5:2 diz Pois a dor destrói o louco e a inveja mata o tolo Invejar significa não ver a si mesmo E não ver as oportunidades que estão ao seu redor Pessoas que vivem comparando No fundo a comparação é a semente da inveja para de comparar, para, olha para a beleza que Deus te deu, olha para os talentos que Deus te deu, corra atrás dos seus sonhos, fala em nome de Jesus, põe a mão na sua mente agora, fala em nome de Jesus. A minha mente é a mente de Cristo e eu declaro que hoje eu tenho uma mente de crescimento, eu vou buscar o meu crescimento, crescimento espiritual crescimento emocional, eu vou buscar os sonhos que eu deixei ao lado, em nome de Jesus, você pode dar uma salva de palmas para Jesus...